0: Bem-vindos a mais um Zalcast. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelos comentários que vocês têm trazido para os últimos programas. Cara, tem sido maravilhoso esse processo todo do Zalcast. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, host e rosto desse podcast. É, e o mote do programa, vocês já sabem, transforme seu potencial em potência. Nada mais pertinente para falar sobre... É, transformar seu potencial em potência do que falar sobre saúde mental nesse mês de setembro que é o mês sobre a saúde mental, setembro amarelo aqui, que a gente viveu esses dois anos de pandemia num momento ali super difícil, que a gente nunca tinha vivido isso na humanidade, então a gente tá descobrindo vários novos transtornos e como tratar esses transtornos. Então, por isso que a gente tá com minha equipe de peso aqui hoje, então a gente tá com duas pessoas aqui que vão falar muito sobre o assunto, ajudar as pessoas como é, tratarem sua saúde mental. Eu acho que vai ser, já rolou quase um podcast prévio aqui no bate-papo nos bastidores, eu acho que vai rolar um podcast maravilhoso também, vocês vão acompanhar. Pessoal, queria trazer para o bate-papo uma especialista no assunto, que ela tem mais de 20 anos de consultório que é a psicóloga Lara Miranda, especialista em terapia cognitivo comportamental. Pela primeira vez no cast. é um prazer ter você aqui, Lara. Muito bem-vinda.
1: Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite, Léo. É. Uma honra estar aqui com todos vocês, seus ouvintes.
0: Opa, obrigado. Diretamente de Goiânia, agora para São Paulo, né, Lara?
1: <risos> Isso, há cinco anos em São Paulo, mas sou de Goiás.
0: Ah, coisa boa, coisa boa. Bem-vinda pela primeira, pela primeira vez aqui. E trazer uma grande amiga minha também, é, que sugeriu o tema, que foi o principal motivo da gente trazer esse episódio, até agradecer a Carol aqui, que acho que é um tema muito pertinente. Carol Dias, que ela é Head de Negócios da Weird Garage, que é uma consultoria de inovação e de cultura. Então, Carol, muito bem-vinda pela primeira vez, finalmente conseguimos fazer o, o Zalcast.
2: Finalmente, estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, Léo, e acho que vai ser bastante rico o papo.
0: Oh, que bacana, que bacana, estou muito contente de, de trazer esse tema é, e vamos começar do começo, é, psico, psicóloga Lara, ou Lara, vou chamar de Lara, né? já, já tivemos os primeiros cumprimentos aqui, para a gente começar a tratar sobre o que é saúde mental, é, para a gente setar todo mundo que está acompanhando a gente, porque tem várias variações aqui e a gente quer tratar de um ponto inicial, o que é saúde mental Lara, ajuda a gente com isso por favor.
1: Então, o conceito de saúde mental envolve a questão da qualidade de vida. Hoje em dia, as pessoas falam muito "Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão sem nem saber do que, que elas estão falando. Uhum. A saúde mental requer que você tenha um funcionamento cognitivo, emocional e comportamental saudável. Mas como definir isso? A gente precisa. Prioriza muito analisar os contextos que a pessoa está vivendo para entender, porque muitas vezes existe uma distorção da percepção, então uma supervalorização do risco, do perigo em quadros de um transtorno de ansiedade ou em, em quadros da depressão, que a gente hoje vai focar nessa questão aqui. Muito relacionado a uma crença de, não, não, de incapacidade de não estima. Então, aquela coisa assim, eu não consigo fazer as coisas, nada dá certo para mim, eu tenho a síndrome do dedo podre <risos> e por aí vai. Então, o que, que acontece? As pessoas desenvolvem crenças negativas sobre elas mesmas, que vai impactar na vida, na funcionalidade dela, onde ela tem prejuízos, tanto de relacionamento social, profissional, acadêmico, familiar, afetivo. Então, e aí, começa a prejudicar todo o conceito da saúde mental.
0: Não, é que eu, é, você falou que é muito importante, sobre o contexto, né? A gente tem que olhar muito o contexto da pessoa para entender o que é a saúde mental. E eu queria muito entender com a Carol. Carol... Por que, que você tem esse relacionamento tão forte com saúde mental, assim? Queria que você pudesse compartilhar um pouco. Porque, não sei se pode falar isso, que é só paciente. Eu já falei, então não tem problema.
1: <risos> a, é, a proposta, né? Deixa só fazer um adentro aqui. Que a, a proposta da Carol, ela, ela tem uma ideia, um objetivo de ajudar as pessoas com essa questão da saúde mental. Perfeito. Então, a ideia que a gente, a gente fez uma live ontem, tem o podcast hoje. Então, assim é levar o máximo de informação às pessoas e foi tudo muito conversado com a Carol antes do que ela gostaria de abrir da história dela, para que não se tornasse um processo invasivo para ela ou alguma coisa que gerasse alguma ti, algum tipo de desconforto. Claro. Até pensando na saúde mental, porque ela quer ajudar as pessoas, mas isso tem que estar voltado a eu ajudo o outro até o ponto que isso não é invasivo para mim. Com certeza. Que a gente escuta muitas pessoas falando: "Ah, eu tenho muita dificuldade, não consigo falar não". Então, tudo isso foi conversado, não tem nem Foi super amadurecido,
2: de... é. é. Foi super amadurecido. E vem muito porque eu tô com a Lara há uns 4, cinco anos. E... Mas isso vem de casa mesmo, né? Então, eu passei minha vida inteira vendo momentos do meu pai entrando em depressão. E depressão pesada, de depressão de não levantar da cama, de não tomar banho. E, e foi... foi... Foi minha vida inteira tendo alguns momentos assim na, na infância e na adolescência. É, quando eu fui para o colegial, estudei junto com, com o Léo, numa escola maravilhosa, super querida, um, um ambiente agradabilíssimo para os adolescentes, enfim. E lá eu comecei a ter muita. Síndrome do impostor no sentido de achar que eu não era boa o suficiente, que eu não tava no, no nível da galera, enfim. É, e foi quando eu comecei a fazer terapia. É, aconteceu que depois de eu, de eu me formar na faculdade, é, vivenciei mais um período difícil de depressão dentro de casa. Meu pai faliu, então foi a, de, a pior depressão que, que ele passou na vida inteira e... A partir daí, eu comecei a me tratar porque eu gosto muito da analogia da máscara de oxigênio, né? A gente precisa primeiro colocar a máscara na gente depois no, nos outros. E num ambiente que é, minha família, a família inteira foi impactada por conta da depressão do meu pai, da falência, enfim. É, eu precisei ser um pilar importante e precisei me cuidar para ser esse pilar importante. Uhum. E aí, na época, meu ex-namorado me indicou o doutor William, que, que atende na clínica da, da Lara. E eu comecei a... Primeiro, eu achei que eu não... não tava tudo bem. Tipo, uhum. tá tudo bem. O mundo tá caindo aqui, mas tá tudo bem. E aí, eu, eu passei com ele. Eu vi que eu tava um pouco depressiva. Tinha, tinha uma ansiedade ali, enfim. E a gente começou a tratar... E, na época, eu continuei fazendo terapia, mas eu fazia terapia da linha de, da, do Freud, né? Que é a... Psicanálise. Psicanálise. E aí, o problema da psicanálise... Foi bom por um tempo, mas o problema da psicanálise é que você fica, tipo, sempre presa ao seu passado, né? Como foi sua infância? Não, mas você sabe que sua relação com seu pai, com a sua mãe? Tá bom, mas o que, que eu faço daqui para frente, né? Uhum. Eu tava naquela angústia. E aí o doutor William falou, troca de linha. Sai da psicanálise e vai para é, terapia cognitivo-comportamental. E aí ele tinha me indicado a Lara, é, que foi, assim, um, um início de tratamento que nem eu sabia que eu tava precisando. Uhum. É, e aí o curioso foi que o, o tempo foi passando, o Dr William tratou meu pai, meu pai melhorou, as coisas foram melhorando, e eu comecei a ter alguns outros episódios, casos, enfim, é, de coisas que eu nunca tinha percebido, e aí depois do William me acompanhar por um ano, dois anos, mais ou menos, ele falou, já ouviu falar de TDAH? Aí eu... Já, mas o que, que tem? Porque nesse meio tempo do, do meu pai doente, do, do momento de depressão profunda, eu comecei a estudar muita coisa sobre, sobre a mente. Então, eu comecei a estudar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre bipolaridade. Eu queria saber o máximo de informações que eu, uhum. que eu podia ter, né? E, e aí eu falei, não, já ouvi falar de TDAH. Ele falou, então, suspeito que você tenha. <risos> e aí... Uhum. Quando a gente fez os testes, enfim, e, e eu recebi esse diagnóstico, para mim foi um alívio, porque eu comecei a me entender. Então, por exemplo, na, na escola que, a gente, que eu ia mal nessa escola, cara, era porque o meu estilo de estudar era completamente diferente. Eu deixava tudo para a última hora e, e, e enfim, eu não, eu não cabia naquele lugar. Mas eu caio, agora eu sei me, me encontrar, sabe? Então, foi, foi importante. Acho que o, e o processo de, de terapia me ajudou muito no, no autoconhecimento. E aí, dando a volta toda para a sua pergunta do que, porquê saúde mental. Então, assim, muito do que eu vivi em casa e do que eu experienciei na, na minha vida, o que eu puder ajudar as pessoas com falar de saúde mental, porque ainda é um tabu, porque mesmo dentro de casa, tendo vivido com... Uma pessoa com depressão super profunda... Pessoas próximas falam que depressão é frescura. Então, uhum. se eu puder ajudar a disseminar esse conhecimento... Eu prometi para mim mesma que eu, que eu ia fazer isso. E a Lara foi muito bondosa de ceder o tempo dela... Para a gente começar esse projeto.
0: Não, é, é, é muito corajoso você fazer esse tipo de compartilhamento. <risos> eu acho muito bonito e corajoso. Porque todo mundo fala... ah Porque você tem que ter a coragem de ser vulnerável. Você tem que ser vulnerável ali... Mas ser vulnerável de verdade e, cara, ter a coragem de falar isso, eu acho que é, é muito bom ver que você conseguiu tratar bem isso, né, Kai? Conseguiu... É, agora
2: tá cicatrizado e acho que por isso o momento agora de eu falar. Porque, uhum. ó, nem chorei. Olha, olha que evolução. É, foi, foi, foi uma evolução, com certeza. Agora é, é uma coisa que aconteceu, que cicatrizou e eu falo pra poder ajudar mais pessoas. É por isso uhum. que eu quero falar.
1: Bom, a Carol apresentou a história dela, mas vocês viram que ela deu o assunto aqui para uma série de testes, <risos> né? É,
0: exatamente, eu estava aqui anotando, eu fui... Eu fui é, aqui. uma,
1: discu uma bela discussão nota. de casa uhum. e realmente ela procurou o neurologista com, com, muito mais preocupada com a questão que ela vivenciava em casa, porque o próprio pai negava a depressão, então ela queria meio que um, um trabalho ali por tabela, né? Uhum. Então, por intermediação do tratamento dela, ela pensou em procurar o pai. Como você disse no começo, Léo, a gente fez um podcast, né, um mini podcast uhum. no começo, quando a gente fala que o paciente muitas vezes procura terapia com uma queixa, mas que quando a gente vê, vai investigar, a gente acaba descobrindo muitas outras coisas. E aí, na verdade, ao longo do processo da Carol, surgiu mesmo esse questionamento sobre o TDAH, muito pela história de vida dela, como que funcionava. Então, as, o TDAH hoje, né, graças a Deus, está na mídia e o pessoal tem explorado bastante, porque muita gente sofria muito... A, o número que a gente recebe no consultório de pacientes adultos que não sabem que tem o TDAH é, assim, impressionante. Olha. Então, está muito ainda explorado entre criança e adolescente. Mas já o adulto tem muitos sem diagnóstico e ainda sofrendo. olha Porque, por incrível que pareça, o povo acha que TDAH é um transtorno de aprendizagem. E não é. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento. Tanto que, assim, o povo fala, ah, não aprende porque tem TDAH. Não, não existe essa condição. Depende muito da pessoa, que é o que a gente estava falando sobre contexto. Uhum. Se a pessoa gosta de estudar, a Carol, ela consome informação o tempo todo. O <risos> tempo todo o a, tempo, é. a minha mãe
2: ficou até assustada quando eu falei para ela do TDAH e expliquei o que era. Ela falou, como assim? Você sempre
1: gostou de estudar? Porque, porque é esse o conceito, sim, né? Sim. Sempre tirou nota boa, boa você não é. tem é. TDAH. Então, assim, a gente precisa esquecer esse tabu de que é um conflito de aprendizagem. Porque é uma questão do desenvolvimento. O diagnóstico só pode ser feito depois dos sete anos de idade, que é ali o período em que o cérebro ainda está em formação. Então, antes disso, tem a questão de ter a suspeita porque se tem os sintomas. Claro. Mas o diagnóstico, enquanto não fecha todo o processo do desenvolvimento neurológico, não pode ser feito. Uhum. E aí, sim, aí foi feito o diagnóstico da Carol... E ela passou a entender os processos dela. Então, Sim. essa clareza do entendimento do, do, do que, que era funcional... O que, que não era funcional para ela... Trouxe muito essa condição da qualidade onde ela está hoje na vida dela. O que vem responder a pergunta também, o que é a saúde mental. Uhum. Porque, às vezes, você procura uma questão... Você não sabe nem como que aquilo está impactando na sua vida... E o processo terapêutico vai clarear tudo isso pra você.
0: É, e, e, e saúde mental tá muito relacionada à qualidade de vida, como vocês falaram. Total. A Carol levantou muito essa bola aqui de falar, meu, hoje tem muito mais qualidade de vida porque você tratou isso e conseguiu cicatrizar isso, mas é um processo longo. É, e, e acho que tem um gancho que, que eu queria puxar. É doloroso. <risos> tem um gancho que eu queria puxar da Carol também que é sobre... O tabu que é sobre falar sobre depressão ainda. é Estava lendo um pouquinho antes do podcast que acho que 53% das pessoas hoje têm um quadro depressivo. E, e, e isso é muito complicado porque tem... Óbvio, tem muita gente que esse quadro depressivo, mas tem muita gente que às vezes tem um dia triste e fala ''Nossa, estou depressivo'' como que a gente consegue dividir esse tipo de coisa e tratar, assim? Porque às vezes é só um dia que a pessoa teve ruim e fala, nossa, tô depressiva e às vezes ela começa a acreditar tanto nessa crença que às vezes não é necessariamente depressiva. Às vezes ela tem um dia é, infeliz, uma semana infeliz porque isso acontece quando o mundo, você termina o um namoro às vezes você fica um mês mal, um mês e meio mal, não sei. Tem gente com o coração mais frio que não fica tão mal assim, né, Lara? Mas...
1: Ou finge não ficar, né? É
0: verdade. Ou já é abaixo do tapete depois é... e vira uma dor de cabeça. Mas como que as pessoas conseguem dividir pra quem tá acompanhando aqui e saber se a pessoa tem um quadro depressivo ou se a pessoa hoje realmente só tá passando por um momento difícil de tristeza, assim, sabe?
1: Então, o Carol mencionou o quadro do pai dela, uhum. numa depressão grave. Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma depressão, ela não começa num nível grave de comprometimento. Então, certo. tem o um nível mínimo, leve, moderado e grave. O que é mais difícil a pessoa reconhecer é quando ela está no nível mínimo, que é quando ela começa a ter uma perda de energia, é quando ela começa a ter uma perda de prazer. Então, muitas vezes, as pessoas confundem isso com cansaço, com preguiça, yeah. e aí entra a questão do tabu. Uhum. Então, a produtividade começa a cair. Mas não é uma coisa que vai acontecer num dia, ou em uma semana, ou você citou o rompimento de um relacionamento. Eu falo muito sobre o luto. O luto, o que eu recebo de paciente no consultório falando, ah, eu tô deprimido porque meu pai morreu. Uhum. Eu, eu até brinco, eu falo, é, se o seu pai morresse, se você não ficasse deprimido, eu ia ficar mais preocupada. <risos> então, que bom que você está deprimido. Vamos ver o que, que é isso? Uhum. Porque, assim, ó uma coisa que eu gosto muito é significado. Então, uhum. isso ajuda a pessoa a entender o processo dela. Então, o que, que o luto representa na sua vida? né A... Vou contar para vocês a minha história um pouquinho. Claro. Eu virei psicóloga porque meu pai morreu quando eu tinha oito anos. Caramba! E meu pai morreu assassinado no meu show de dança. Nossa! E eu era conhecida como a filhinha do papai. Então, tudo que ele fazia era para mim. Uhum. Tem mais a minha irmã, que é dois anos mais nova. Mas tudo que ele fazia era para mim mesmo. Uhum. Então, na minha cabeça, naquela época de uma menina de oito anos, eu tava ali e meu pai só foi porque eu tava ali. Então, era culpa minha. Porque se eu não tivesse levado ele Nossa. até o show... O assassino não teria encontrado com ele ele não teria morrido. Então, ficou muito o peso da culpa da morte do pai. E eu vejo minha mãe e minha irmã chorando. Muitas vezes, eu fazia todas as graças palhaçadas do mundo para elas pararem de chorar, porque eu achava que eu era culpada pela tristeza delas. Uhum. Aí, a minha mãe levou eu e a minha irmã para a psicologia. E aquilo era tão bom que eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser igual a Tia Marta. <risos> era quando você fala assim, é uma pessoa que traz alívio, que traz paz, traz né, claro. conforto. Mas aí eu comecei a entender o que era a relação de pai e filha. Então, não é a filha de oito anos que leva o pai para algum lugar. É o pai que tem que acompanhar a filha. Uhum. Então, é a questão do significado. O meu pai morreu fazendo o que ele melhor soube fazer na vida, que é ser pai. E eu falo uhum. que ele foi tão pai, tão pai, que quando eu fui escolher minha profissão, foi ele que me direcionou, porque foi uhum. através dele que eu conheci terapia. E até hoje ele continua me direcionando aí. Então, claro. tem 35 anos que ele morreu e ele continua sendo pai. Você vê uhum. o que é a ausência na vida de uma pessoa. Mas tudo isso, claro, que passou por um longo processo terapêutico para ressignificar tudo. Então, assim, o que as pessoas precisam ter em mente é que... No dia do velório do meu pai, quando eu cheguei perto do caixão dele, eu olhei para ele, olhei para minha mãe e perguntei assim, quem vai pagar a minha escola? Porque eu amava a escola que eu estudava, e o meu... eu sabia que meu pai que pagava, e o significado para mim era, se ele morreu, não vai ter quem paga a minha escola, eu vou ter que sair da escola. Uhum. Olha a cabeça de uma criança de oito anos. Então, a morte, ela impacta sim. O significado que a morte daquela pessoa tem. Para mim, era quem não ia pagar a minha escola. Depois, ah. tiveram outros momentos, né? Na minha formatura, eu chorei, chorei e o povo falou assim, a emoção aí eu vi minhas amigas estavam entrando com o pai era Ixi. meu pai que não estava lá uhum. então uma coisa assim, mas chorar eu estava deprimida por conta disso? não, uma coisa que eu acho bem saudável eu tive uma relação super saudável com o meu pai era uma relação de muito amor, então uhum. é impossível que eu não sentisse aquilo Sim. então as pessoas precisam entender assim era uma tristeza, era um mix de emoção muito, ali é. naquela hora mas não, não vou deixar de formar, de participar, porque o meu pai não está ali comigo. Aí já seria o diferencial da depressão, que a pessoa vai se recuando, ela vai deixando de fazer as coisas, ela vai se limitando do convívio social, de viver os momentos da vida dela, tudo isso.
0: Uhum, uhum. Então, um quadro depressivo, a pessoa ela, ela tem que... Parar de fazer o que ela tem prazer. Ela tem que... Ela parou de sentir prazer no que ela sente, assim, ó, Lara.
1: É, eu falo que o primeiro alerta é esse. Ah, coisa que você adorava fazer. Uhum. Lá, a mulherada adora ir pro shopping fazer compra. Uhum. Aí, de repente, você manda uma mulher ir pro shopping que ela gosta de fazer compra.
0: Uhum. E ela fala
1: assim, ah, hoje eu não tô com vontade. Vai uma tô apatia cansada. muito grande, né? Entendi. É uma apatia... Uhum. E ela consegue justificar, né? Trabalhei muito, estudei muito, cuidei dos meus filhos, essa semana foi puxada. Então, na maioria das vezes, enquanto tá nesse estágio... É só cansaço. Não reconhece como depressão. Entendi. O que contribui para evoluir o quadro.
0: Nossa, entendi. Se a Carol hoje parar de fazer triato então não quer dizer que ela tá depressiva, só quer dizer que ela tá cansadinha um pouco, é isso?
1: Quer contar um pouquinho, Carol? É. Qual foi a ideia do triatlon na tá vida? doido. É.
0: Não
2: inventem isso,
0: pessoal.
1: É. É... Não, veio do, veio do
2: TDAH. É mesmo? Porque... A hora que eu descobri que eu tinha TDAH, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido para mim, de por que, que eu procrastinava tanto, por que, que para fazer as coisas que eu gosto eu sou super hiperfocada e as coisas que eu não gosto eu <risos> deixava para lá. Uhum. <risos> eu fingia que elas não existiam. Enfim. É... E aí, com muito trabalho de terapia, com esse trabalho de autoconhecimento de é, quais são os, os, os meus... Quais são as fortalezas de ter o TDAH e quais são as fraquezas? Uma das coisas que estava muito forte era a rotina. Precisava uhum. ter uma rotina. E era o que eu me atrapalhava, assim, para procrastinar e me enrolava na vida, assim. Marcava compromisso um atrás do outro, que era impossível. Era humanamente impossível uhum. você estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Mas marcava, né? Porque o TDAH acha que vai dar conta de tudo. Uhum. E aí, a... eu falei, cara, eu preciso de rotina. E aí, paralelo a isso, eu tenho dois primos que são super esportistas e eu via que eles tinham uma rotina regrada de dormir cedo, de treinar, uhum. de... de ir Enfim, eles tinham uma rotina, eu falei, cara, eu preciso, preciso disso. Aí, como uma TDH impulsiva, eu podia inventar uma corrida de cinco quilômetros. <risos> mas eu achei que o meio Ironman ia ser interessante, entendeu? Nossa. Então, mas foi... foi, foi, foi... Uma meta audaciosa e TDAH precisa do objetivo. Então, para mim é muito uhum. claro o objetivo e, e aí essa construção da rotina de que eu não vou fazer um Ironman amanhã, eu preciso treinar todo dia um pouquinho para uhum. ir caminhando. Isso foi essencial no, no, no autoconhecimento para poder trabalhar o, as minhas limitações. Uhum. Vai.
1: É impressionante né isso, porque o TDAH ele precisa de rotina, mas ele recusa a rotina. Então, Caramba, aquela coisa que... Ele... É, parece, eles, é. não, eles não gostam, né? Não gostam da Não, não, da não é a coisa mais legal. Uhum. E assim, quando ela fala, ah, eu poderia ter inventado uma corrida de cinco quilômetros? Não, ela não poderia. Porque, o <risos> que, que acontece? Se não tiver o fator desafio, eles perdem, perdem o interesse muito rápido naquilo. Uhum. Então, uma corrida de cinco quilômetros, ela conseguiria aí um treino... Uns três tempo? meses. Uns três meses, ela faria. Onde que ela teria a rotina disso? Então, o triatlon vem muito mais na questão de significado do que como objetivo do tratamento, de uma depressão, alguma uhum. coisa assim. Seria o aprendizado que ela tiraria dali para a rotina da vida dela. Uhum. Porque quando ela fala, nossa, meu planejamento do TDAH, né? Um monte de coisa para fazer. Eu falo que o planejamento de quem tem TDAH é lindo. Ele só não é executado.
0: <risos> é, verdade, é verdade. Então, é
1: aquela coisa, eu vou acordar às seis, eu vou treinar de seis e meia a sete e meia, oito horas... Aí, eu já vou para o trabalho. eu começo a trabalhar às oito. E o tempo de você tomar banho, de você se, se deslocar arrumar. até chegar ao trabalho? Esquece. Isso daí passou. Não colocou
0: na conta. Passou.
1: É daí, está no trabalho, aí marca uma reunião em cima da outra, sem pensar se uma reunião pode se prolongar mais ou não. E aí, tem que uhum. começar a gerenciar ali... Todo mundo cobrando, porque está atrasada a próxima reunião, próximo compromisso, ela mesma já começa a se cobrar. Então, a ideia do teatro é muito relacionada a isso, para ter o planejamento e que seja executável a curto, médio e longo prazo. Olha. Porque quem tem o TDAH é focado no curto prazo
0: então o caminho quem tem TDAH começa a fazer triatlo né? <risos> então,
1: <risos> é uma boa é uma alternativa, boa alternativa.
0: É, o que eu acho muito interessante é que às vezes quem passa alguns eu faço terapia há 14 anos quando eu estava comentando com você Às vezes quem passa alguns momentos de muita tensão na adolescência ali na infância ali acaba é, nem virando resiliente que resiliente é aquele conceito da física que a pessoa volta igual a volta antifrágil a volta que nem o um músculo aqui. quanto mais você utiliza a volta mais forte eu, é, eu tenho muito essa coisa do podcast que é... Acho que eu tenho uma tolerância hoje a... Ah, pô, vai passar vergonha, isso, aquilo. Cara, eu faço um negócio que me, me alegra muito. E acho que a Carol tem esse lado do triatlon também que alegra muito e faz criar rotina. É aquela coisa, puta, convidado e pauta pro podcast, é isso. Então, acho que me ajuda a dar esse senso de desafio e aquele friozinho na barriga de falar, meu, como é que será que vai ser a próxima gravação, sabe? Então
1: culturalmente, é eu costumo falar que rotina já é uma palavra feia, né? Exatamente. Tem algumas palavras que a gente aprendeu que são feias. Então, o significado de rotina, na maioria das vezes, a gente faz assim, aquela coisa entediante, uhum, chata uhum. e tal. Mas, igual você está falando, você tem um, uma rotina que você tem um podcast, mas você tem convidados diferentes, com assuntos Exatamente. diferentes, mas você tem o seu horário, você tem o seu local de trabalho uhum. tudo isso. Então, eu falo que isso daí é meio que um engana-mindset. É exatamente. Porque rotina você tem. Você tem uma flexibilidade na sua rotina. Esse é um outro conceito de saúde mental. Quanto mais rígido você for, menor a qualidade da sua saúde mental. Então, aquele lá que é todo metódico, que tem que ser desse jeito, tem que ser uhum. tintim por tintim o compromisso dele, mais comprometimento na saúde mental. Quanto à flexibilidade, maior a saúde mental. Mas... Deixando o alerta que eu estou falando de flexibilidade. Eu não estou falando de falta de compromisso, né? Hum... Porque você tem, tem uma flexibilidade. Ah, eu tenho uma reunião de meio dia a uma hora, ok? Uhum. Mas daí eu vou marcar outra uma hora? Aconteceu uma vez. Eu estava tá num voo. O voo atrasou 20 minutos, tinha gente pedindo para descer porque não ia conseguir chegar no compromisso. Nossa! A psicóloga no voo já começa, <risos> né? Como assim? Alguém marcou um compromisso uhum. com 20 minutos de diferença do horário que deveria pousar para o compromisso? Que, que logística é essa? Uhum. Ah, ali eu faço, nossa, já dá quase para bater o carimbo e assinar que tem um TDA ali.
0: <risos> marcou, teve, marcou em cima ali, certeza que não se programou da maneira adequada. O planejamento ali. é
1: lindo. Eu chego uhum. no meu destino tal hora, aí vamos pôr meia hora depois, eu tenho uma reunião, eu tenho alguma coisa. Ah, e o tempo que você gasta para desembarcar, para chegar, para pegar bagagem, sei lá, alguma coisa assim? Lara, eu
2: tenho uma, eu tenho uma pergunta. Ontem a gente fez a live. E aí, uma amiga minha descobriu, ela falou... Como assim? Você tem TDAH? Não sabia. Eu falei, mas eu falo disso toda hora, não é possível. Enfim, aí ficamos na discussão se eu falei, se ela não ouviu, enfim. E aí, ela começou, acho que eu tenho também. Então, pra quem tá ouvindo, tá ouvindo os meus relatos, ou ouviu de depressão e como é... O ser humano começa, né? Ai, meu Deus, eu tenho isso. Aí, uhum. vai dar um Google, vai começar a dar check em todos os sintomas. Os
0: hipocondríacos é, aí de Exatamente.
2: O, o que fazer...
1: Bom, gente, olha só, enquanto eu fazia faculdade, eu ouvi de uma professora que não era para ficar impressionada com todos os artigos que a gente lia, porque senão a gente ia se encaixar dentro de todos eles. <risos> Começa por aí. Mas assim, ó, o TDAH é um assunto que está muito explorado, mas ele precisa ser investigado. Porque, clinicamente falando, o sintoma da gente observar, o TDAH, ele é muito parecido com o transtorno de ansiedade. Então, tava estava conversando com o Léo antes de começar aqui, porque... A base vem uma agitação psíquica que dificulta você ter um foco, você ter uma concentração. Por isso que chama transtorno do déficit de atenção. Uhum. Mas o transtorno de ansiedade também gera essa agitação psíquica. Então, a velocidade do raciocínio dos pensamentos é disparada. Eu lembro de uma vez ter lido um artigo, já procurei esse artigo, já não sei quantas vezes depois, porque eu sempre falo sobre ele, é. mas eu não lembro de onde foi. Que, em média, um ser humano tem... Vamos lá, Léo. Você tem noção de quantos pensamentos um ser humano tem por dia?
0: Aí ah, você me pegou. Aí é difícil, hein? Chuta é... um número
1: bem alto.
0: bem alto. Bem alto? Um milhão? Não sei.
2: Carol? Ah, se for a minha cabeça, tá complicado. Vai, é... É. vou chutar o quê? Uns... Não, não. Um milhão você chutou muito, muito alto, alto, né? Muito alto. Né? Muito
0: altos. Acho 20 que mil?
2: Gente, eu
1: pedi um número alto. 20 mil. Vai, sei Gabi,
0: você, você. Um, um bilhão. bilhão de pensamentos. Um bilhão de pensamentos.
1: 280 milhões de Meu pensamentos. Meu Deus. Olha, caramba, hein? Então, mas se a gente pensar né, que a gente está aqui conversando e a gente já está monitorando ideia que está vindo de um assunto que está puxando, é. de outro, e aí eu já estou lá observando Exatamente. o caso clínico da Carol, quanto ela está se expondo, porque como psicóloga eu tenho que cuidar dela disso. O Léo está ali monitorando se a gente não está fugindo da pauta, o tempo que a gente uhum. tem. O pessoal está monitorando câmera, luz. Então, olha só, o que, que acontece? Vê a quantidade de pensamentos que tem aqui. Verdade. Como é que vai ter foco? Então, eu tenho que ter a minha linha de raciocínio, mas se eu começar a dar voz, vamos dizer assim, para cada pensamento desse, esquece o foco. Uhum. Ah, mas isso é do TDAH? Transtorno de ansiedade faz isso, eu dei exemplos para vocês, né? Eu, como psicóloga, tô aqui preocupada com a exposição da minha paciente como ela tá ficando. Ah. Então, tá, tá, tem uma observação que tá gerando aqui nessa troca. Ou seja, não. Mas como fazer um diagnóstico diferencial? Ah, eu tô vendo que tem um período longo que eu Estou percebendo essa dificuldade minha de concentração. Perco as minhas coisas com facilidade. Gente com TDAH, aquela história assim de criança, esquece de levar material para a escola. Aí, no sexto ano, por exemplo, que a gente fala que complica, porque aí a questão do planejamento e da organização impacta muito. Uhum. Por exemplo, hoje, né terça-feira, tem aula de matemática. Professor passa matéria, uhum. tem tarefa. Mas eu não tenho aula de matemática quarta, só tenho quinta. Aí eu penso assim, vou deixar para a última hora. Então, hoje, terça, eu não vou fazer uhum. claramente a tarefa de matemática. Amanhã eu faço. Qual é a chance de amanhã você lembrar? Porque na quarta você não viu a cara do professor. De verdade. Você não vai lembrar. E aí, o que, que acontece? Aí, na quinta, você chega lá e leva lá uma advertência, uma anotação, né? Na agenda, um, um, uma mensagem para os seus pais no WhatsApp que você não fez tarefa tal. Ah, mas é porque é irresponsável. Muitas vezes é chamado de irresponsável. Uhum. E, então, assim, quando você começa a perceber a quantidade de coisas que você tem para gerenciar, que você começa a se perder, a gente acende a luzinha amarela para o Tdh. Ah, mas de repente eu fui demitido e... Não tenho reserva financeira e agora eu tenho compromisso para pagar aluguel, tenho as escolas dos meus filhos, tenho convênio, tenho supermercado, minha esposa não trabalha. E aí, como é que esse cara vai ter foco? O pensamento dele, ele vai pensar, vai assim, ó, a velocidade vai acelerar. Uhum, acelerado. E ladeira abaixo, né só para o sintoma negativo e tudo isso. O diagnóstico diferencial é feito por um neuropsicólogo, é um psicólogo especialista em neuropsicologia que faz um exame, Carol falou dos testes, uh, chama avaliação neuropsicológica. O povo conhecia muito como teste de QI, antigamente. <risos> Mas Bem, é, vai muito além da avaliação do coeficiente de inteligência. Então, avalia uh -huh. toda a parte cognitivo e comportamental da pessoa, perfil de personalidade. Aí, sim, você tem um diagnóstico diferencial.
0: Nossa, então não é tão simples assim. Então, é bom a pessoa procurar é muito, um, um especialista. E é muito
1: contexto, Léo. Porque, assim,
2: essa minha amiga, por exemplo, que falou... Eu falei, com certeza você não tem. Porque... Eu vi como isso afetou, quando eu, eu descobri, estava afetando todas as áreas da minha vida. Estava afetando o meu relacionamento, estava afetando a minha relação com a minha família, estava afetando o meu trabalho, estava tava me afetando em todas as uhum. possíveis áreas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dos casos isolados e da vida acontecendo uhum. só, do, dos transtornos efetivamente, né?
0: É. Eu tinha, eu tinha um problema muito sério de concentração, assim, sabe? De, de conseguir me concentrar nas coisas. Para mim, o que foi chave para conseguir melhorar minha concentração, que não tem a ver com TDAH, foi meditação. Assim, sabe Eu tive práticas de meditação, minha terapeuta sugeriu que eu começasse a praticar. E aquela coisa, meditação, a gente imagina que é você sentar, ficar quietinho ali, 10 minutos parado. Só que às vezes ficar dois minutos, meu, melhorar a sua respiração, tentar abaixar a frequência de respiração, tem, você diminui essa ansiedade e a, quando você manda uma resposta para o corpo, o cérebro responde. Às vezes tem a noção que só o cérebro controla o corpo ali.
1: Mas o que é a meditação? Um processo que você desacelera. Exatamente. Por isso ela aumenta o potencial. Então uhum. você vai prestar atenção na sua respiração. Você já está tirando foco. Da, da quantidade de pensamentos, uhum. né? Eu relatei um monte de pensamentos ali agora Só a gente estar tá fazendo podcast Mas, falar, é, é, paciente meu pergunta assim Nossa, como que você consegue descrever? Por incrível que pareça, a parte mais difícil é identificar pensamento A gente tem é muita verdade. facilidade em identificar o sentimento Existe uma tríade que chama tríade cognitiva Que a gente funciona muito na relação de pensamento, emoção e comportamento uhum. Mas se eu te perguntar agora O que você está pensando, Léo?
0: Eu tô concentrada aqui no podcast, tentando ver se eu puxo algum gancho pra lá, pra cá. Mas pensamento, pensamento, eu não sei. Então, Só sei viu que você não colocou clareza? Exatamente. Mas se eu
1: te perguntar, o que você tá sentindo? Uhum. Aí você pode falar, tô agitado, tô preocupado, uhum. tô... Eu tô feliz mesmo. Tá, tá né? feliz tô que tá com a gente. Tô feliz, é. tô curtindo. Tô curtindo. Uhum. Então, por que, que cê... A maneira de encontrar o pensamento é através do sentimento. Por que que você está feliz? Uhum. E aí, Léo, por que você está feliz agora? Ixi, agora Bacana, a terapia, a terapia aberta.
0: <risos> porque eu estou feliz? Ah, porque eu sinto que eu estou... Quando estou fazendo podcast, eu tô muito alinhado com uma coisa que eu gosto de fazer, que eu estou ajudando as pessoas. Porque eu acho que tem muito a ver com a minha virtude também, que é, meu, falar, que é conversar, que é trazer aprendizados, enfim. Eu sinto uma pessoa que aprende muito mais ouvindo do que ler. Às vezes, lendo. Então, eu gosto muito de fazer isso... Eu acho que é um projeto que eu tô tirando do papel e me dá muito prazer de fazer isso. Ela tá me rejeitando. Gente, não olha é só, o Léo
1: tem 14 anos de terapia. Ixi. Ele tá justificando e ele não trouxe o pensamento viu, dele. Aí? Cadê que o viu? pensamento, Léo?
0: Viu? Melhor perguntar pra Carol aí, que a Carol tá mais treinada que eu. Tá Carol. doido?
1: Ela não é essa simpatia
2: comigo, não. É, eu tô achando. Eu uma tô achando, achando tá. uma uhum. eu, eu pago pra apanhar. É. Gente, fazer terapia é você pagar pra você apanhar. Mas o dia que ela é não verdade. apanha, ela fica brava.
0: É. é. Não bateu muito em mim, não. E qual que era o pensamento? Qual que era a resposta certa, Lara?
1: Bom, não sei, né? Porque eu não sei o que, que você está pensando.
0: <risos> não, mas assim, se, tivesse, se eu perguntasse qual que é o seu pensamento agora, Lara, qual que seria a resposta? Então,
1: vamos, vamos inverter os papéis. Inverter. Primeiro, vamos pensar na minha emoção. Qual é a minha emoção qual agora? É a sua emoção eu estou feliz, eu estou me sentindo realizada. Uhum. Por que, que eu estou me sentindo realizada? Olha o pensamento, está fluindo. A, a conversa aqui está tá apresentando resultado, está tendo um desenvolvimento, tem uma linha de raciocínio e acho que é um assunto que as pessoas vão curti, aproveitar. Então, assim, o pensamento é, está sendo útil. Uhum. Então, ele tem que ter muita clareza, ele tem que ter um, um objetivo, ele tem uma finalidade naquilo. Uhum. E aí, a partir de perceber, ah, eu estou sendo útil, isso me faz sentir alegre, qual é o comportamento, eu organizo a minha agenda, eu abro uma brecha, eu venho correndo, eu venho num podcast, eu faço uma live, porque eu vejo que isso surge... Resultado impacta nas pessoas, até pelo feedback que a gente recebe depois claro, disso. Claro. Eu cheguei à conclusão
2: que eu penso muito, mas eu não sei sobre os meus pensamentos.
0: Não, eu, é muito <risos> é complicado a parte mais difícil. Não, eu, minha, minha terapeuta também é na mesma linha, como eu comentei contigo. Várias vezes ela falou, Léo, eu quero que você anote esse pensamento quando ele vier. Cara, que dificuldade que era anotar esse pensamento quando ele vinha assim. Eu falei: "Meu, mas qual que era o contexto?" Mas se eu perdi às vezes o tempo que eu que eu de anotação, eu ia perder, eu A gente chama
1: isso do quente da emoção. Se você não anotar, Exatamente. se você não perceber ali naquela hora, vai passar. Vou deixar uma dica para quem está nos ouvindo, nos Ótimo. assistindo, tem um aplicativo que chama Cogni Olha. Ele é muito legal, pode baixar aí no seu celular, no seu tablet, ele ajuda muito a reconhecer. E ele começa primeiro pelas emoções, para depois... Aí ele fala da situação, para depois te pedir o seu pensamento.
0: Olha, interessante. Então, ele
1: hum. clareia muito isso.
0: Vou deixar aqui no, no link do YouTube, aqui para o pessoal, quem quiser acompanhar. Eu só queria, <risos> antes da gente avançar, puxar para um outro tema aqui, queria puxar muito no num assunto sobre a Carol, cara, Porque você falou muito que a forma que você tratou o seu TDAH foi através do triato. Mas eu imagino que não foi... Ah, vou fazer o teatro do dia pra noite, assim. Eu imagino que deve ter tido um momento pra você virar essa chave, assim. Como é que você conseguiu... Aí, pras duas, né? Como você conseguiu tratar esse, esse momento, assim? Como é que foi que é a curva do vale, Não, tem o, a crista e o vale. Como é que você conseguiu tratar esse tipo de coisa? Foi fazendo esse trabalho de terapia, foi começando a ir na academia com mais frequência? Como você começou a se organizar? Porque a gente só pegou a figura lá atrás e fechou, a... tá vendo a Carol hoje bem, feliz, tudo. Você tem alguma boa prática que você pode compartilhar para quem tá acompanhando e às vezes tá passando por um processo difícil nesse sentido, sabe?
2: Eu acho que, que a terapia ela é essencial e não é porque a Lara está aqui do meu lado mas é, é uma hora que você se escuta sabe é, é o seu momento para você colocar para fora tudo que você está sentindo pensando suas angústias e às vezes você mesma falando você se, você se resolve só de colocar para fora então a terapia foi muito importante outro ponto importante que para mim é, é um pilar assim na minha vida é o apoio da família e apesar de eu não ter tido tanto apoio da família e eu vou expor o meu irmão que falava que eu ia desistir em dois meses chupa Douglas <risos> é, o, o ter a família por próximo, próximo te incentivando então uhum. meu padrinho começou a me ajudar é, quando eu falei não, eu vou, eu vou fazer o triatlon, ele falou não, vou, vou te ajudar, vou pagar o professor eu falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer daqui três anos você me cobra, aquele negócio de TDAH eu decidi que eu vou fazer agora o plano uhum. <risos> executar e, então, teve um apoio, e não foi só um apoio financeiro, foi um apoio de é, I have your back, sabe? Eu tô, uhum. tô aqui te ajudando, vai que isso vai ser importante para você e você vai ver o quanto você vai se desenvolver. E aí, acho que você olhar para trás e ver alguns períodos é, de como isso vai refletindo em outras áreas da vida. Então, por exemplo, foi uma fase que eu fui promovida, que eu comecei a ter crescimento no trabalho, uhum. que eu comecei a ter... Outras relações importantes pra mim. Então, assim... Você é, vê que uma coisa vai puxando a outra por conta do seu, na verdade, bem-estar mental, né? Uhum. E, e, e... Então, acho que a dica é a terapia. E ter, de certa forma, uma rede de apoio pessoas que, que, você, que você efetivamente confia.
0: É, eu, queria, eu queria explorar um pouquinho mais como que você conseguiu desenvolver mais rotina, assim, cara. Porque isso é sempre uma dúvida. Todo mundo, fala, todo mundo quer ter o corpo sarado. Todo mundo quer fazer triatos, no final das contas. assim Como que você conseguiu, desse processo de desenvolver essa rotina pra você? assim Você criava, você colocava sei lá, a roupa da academia em cima da, da, da mesa? Você tinha alguma coisa de rotina, assim, ou não? Ou foi mais um processo foi, automático? Foi um...
2: Acho que foi um compromisso. No começo, foi muito porque meu tio tava me ajudando. E aí, eu fui dormir na, na casa dele, porque minha prima nada. Aham. E aí, o professor dela me dava aula também. E aí, ela nadava antes de ir a escola. Ela nadava às 5 horas da manhã. Nossa, entendi. Aquela primeira semana… Mas eu xingava tanto, me xingava tanto. Eu falava, meu Deus, que merda que eu fui inventar. Uhum. Então, assim, teve minha prima me, me incentivando, me puxando junto. E aí, eu comecei a desenvolver a constância mesmo. De, cara, preciso ir três vezes, você negocia com você e você não abre mão. E no final do dia, para mim, tudo é prioridade. Tudo é prioridade no sentido assim, no, no final do dia... São suas prioridades. Eu sou muito da pessoa assim... Cara, você não quis estar aqui comigo, não, eu não era a sua uhum. prioridade. Claro. É, você não foi para a academia hoje, a academia não era a sua prioridade. Uhum. Porque a gente faz escolhas o tempo todo. Então, é, é óbvio que não é fácil, estou falando de uma forma muito simplista. Mas eu acho que você tem que determinar as suas, a, a, as suas prioridades e, e executá-las, sabe? É, é um uhum. compromisso que você faz com você mesmo que você não pode falhar.
0: Entendi.
1: Quando a Carol se disponibilizou para ir para o triatlon, ela já tinha um bom tempo de terapia e de tratamento. Uhum. Então, assim, quando uma pessoa procura terapia, o objetivo inicial é tirar aquela pessoa da angústia dela.
0: Certo.
1: Então, tudo isso já tinha se trabalhado terapêuticamente com ela. Então, ela já identificava o que que era sofrido para ela, quais eram as escolhas comportamentais que impactavam em como ela se sentia emocionalmente e como ela funcionava. Então, assim, quando ela fala, ah, tinha a minha prima, essa questão de família é muito forte para ela. Certo. E nesse ser muito forte, aí a gente estava usando um conteúdo pessoal dela. Então, os valores que a pessoa tem, eles são muito importantes para ter essa questão da disciplina. Certo. Então, às vezes, chega um paciente no consultório e fala assim, ah, eu preciso emagrecer 10 quilos. Aí eu falo assim, mas qual que é a sua meta? Qualidade de vida. Ah, ninguém vai emagrecer 10 quilos para ter qualidade de vida. Até porque 10 quilos hum. a mais... Te dá um cansaço um pouquinho, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas qualidade de vida, não. Uhum. Nem aqueles pacientes obesos de programas de TV, eles estão falando em qualidade de vida. Verdade. Ah, na verdade, a pessoa consegue emagrecer de acordo com a motivação que ela tem. Imagina uma mulher que marca um casamento. Nós estamos em setembro, ela marcou o casamento para maio. Uhum. Tá bom. Ela não precisa nem fazer terapia. Isso tá claro... é um incentivo. Não, tá claro a data. Ela sabe a data que ela precisa do resultado, ela sabe o, o modelo do vestido que ela quer usar, ela sabe uhum. o número do vestido que ela vai usar. Então, ela precisa ir para nutricionista e para o endocrinologista. Ela não vai precisar da terapia. Uhum. Muito difícil uma pessoa assim não chegar no resultado. Verdade. Mas porque é uma mulher que sonhou com o ritual do casamento a vida inteira. Então, uhum. ali numa consulta, você explora o que, que é o valor da pessoa, qual que é a condição. Pra Carol, essa questão de família é muito forte. E pra outra coisa muito forte pra ela é resultado. Eu vivo uhum. brincando com ela, chama a Carol de três meses. Eu falo assim, ô, oh, três <risos> meses, desacelera aí. <risos> Por quê? Né? A Carol, recém-formada, ela queria ter resultado como se ela tivesse 40 anos. Uhum. E aí... Eu queria ser uma CEO aos 22, qual que era o problema disso? É
0: isso, tem que sonhar, né? Pra então, tá né? com é.
1: 22 ser CEO, aí uhum. ela se baseava nas exceções das exceções. Ué, o então.
2: tio que tá aí. É... <risos> uhum.
1: Né? Uhum. E, e aí, eu, três meses, 22 anos, qual é o momento da carreira? Vamos posicionar, vamos fazer linha do tempo? O que, que uma pessoa. O que você está fazendo está diferente do que a maioria faz, né? O que, que você está fazendo para ser essa exceção? Uhum. Que aí ela me chamava de velha e eu falava assim: deixa eu te contar. A cara do Léo. Você quer o resultado de 40, mas você não tem 40 anos, como é isso? Uhum. Então foi todo um processo que viabilizou para essa tomada de consciência dela e quando ela realmente falou, vou fazer, teve esse sofrimento que ela está descrevendo, mas fugiu a regra do que o irmão dela falou, dou dois meses e você vai parar. Uhum. Mas nisso, a gente já tinha trabalhado tudo que era significado, valor, motivação, por que que ela faria, qual que era o objetivo daquilo. Então, foi um processo longo, esse
0: né? e, e se família era um valor para Carol, essa competição com o irmão deve ter sido um estímulo ah, e tanto Ah, foi também. maravilhoso!
1: <risos> eu tô um felizíssima, né? É. Felizíssima
2: de ter... Eu vou fazer esse corte e eu vou jogar no grupo da família.
0: É, com orgulho ali. É, na... Douglas, Douglas Do... ali, ó. ali. Toalê...
2: E... Cara, o exemplo arrasta, né? Uhum. É, assim, só Deus sabe quanto tempo eu tava falando pra minha mãe ir pra academia. Aí você começa a fazer, de repente a pessoa se movimenta e fala, não, vou junto.
0: Uhum.
2: E, e então, assim, não adianta. O, o, o exemplo, ele arrasta pro bem e pro mal, né? É. é. impressionante.
0: Eu sempre fui muito... Minha família sempre me chamou meio de louco da rotina em casa, assim, porque... Minha família não, sempre foi de querer dormir tarde, acordava o maior horário que queria, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de acordar mais cedo, de ir pra academia, de fazer exercício, tudo. E aí, de tanto encher o saco do meu pai, da minha irmã, tudo. Agora eles estão indo pra academia, o pai, pô, tô me sentindo melhor de ir pra academia. Você falou de exemplo, é muito engraçado mesmo. É isso. De é isso. como influencia a, em cadeia, assim, até... Dos posts que a gente faz no Instagram, tem amigo... Porra, Léo, você tá ficar postando é, isso? É, exatamente. Tipo, você
2: é, vai, vai, vai puxando, né? É,
0: você vai puxando as pessoas que estão perto. E aí, teve uma outra coisa que a gente tava conversando também aqui no, no backstage, que é sobre equilíbrio, né, Lara? Que a gente falou bastante sobre as pessoas buscarem esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, é, nos momentos da vida. E você fala que acontece muito isso no seu consultório hoje, e as pessoas não sabem... Ao certo, o que, que é esse equilíbrio e o que, que elas querem? Como é que você tem tratado esse tipo de caso no seu consultório hoje, Lara? Lara?
1: Então, eu costumo falar que existe uma diferença grande entre ideal e real. E no caso do conceito de equilíbrio, nem o ideal parece não ser algo palpável. Uhum. Não, não vai acontecer. Se a gente pensar que antigamente existiam quatro áreas. A área pessoal, a área acadêmica, a área profissional, a área social. Que hoje já foi dividida em 12 áreas. Então, se eu pensar, né, eu faço um exercício, roda da vida no consultório, peço para o meu paciente fazer lá o gráfico torta lá, o pizza, faz assim, ó, pensa no seu dia, 24 horas tem seu dia, divide para mim como é o seu tempo. Aí a pessoa vai lá e coloca assim, 80% trabalho, 20% família, lazer, é, social, estudo, não tem nada, religião, não tem nada, é só família e trabalho. Assim, tá bom, vamos fazer uma conta. 24 horas tem um dia. Se você trabalha 80% do seu tempo, significa que você trabalha 19,2. A gente faz essa conta. E aí? né uhum. Como é isso? E aí a pessoa consegue reconhecer que ela está tendo uma distorção da realidade dela. Só que até a percepção distorcida, ela contribui para a pessoa ter, começar a entrar no quadro de depressão. Porque o mundo cobra tanto da gente, você tem que ter lazer, você tem que malhar, você tem que ir, você tem que aquilo. Uhum. Você tem que ter vida social... Mas assim, o conceito do que é importante para você. Se eu falar para uma pessoa que ela tem que ter vida social e ela não gosta de sair de ir num barzinho, num restaurante, uhum. ela não gosta de balada. A vida social dela não vai estar tá voltada para essas coisas. Mas uhum. pode ser uma pessoa que gosta de viajar. Mas a gente não viaja na frequência que a gente vai num restaurante. Então eu falo assim: "Nossa, sua vida social é só viajar?". Mas espera lá. Essa pessoa está sentindo falta, isso prejudica de alguma maneira.
0: Interessante
1: isso. Minha mãe vem falando para mim: trabalha é demais, desacelera. Aí eu respondo para ela: estou subindo a montanha. O dia que eu começar a descer, eu te... aí eu desacelero, uhum. né? Porque eu tenho hoje 43 anos, então eu ainda estou construindo a minha vida. Não acho claro. que já está numa fase e eu falar assim: não, está tudo pronto, eu posso desacelerar. Se alguém falar para mim desacelera, eu vou falar assim: é louco, não sabe o mundo que vive? Porque a verdade é que a nossa demanda só vai aumentando e como que você vai desacelerar? A conta não fecha, não tem jeito. E ter
2: consciência disso é muito importante porque a gente passa a falar não é, sem peso, porque a gente sabe o que é importante pra gente. Então por, então, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa que de final de semana as pessoas me veem saindo. Eu não, eu não saio, eu sou muito feliz treinando e descansando em casa. Uhum, tipo, eu, uhum. eu sou feliz. Ah, mas você não sai. Não me incomoda em absolutamente nada. É uma decisão de que eu prefiro descansar. Para no domingo fazer um treino melhor, que para mim é uma prioridade, do que viver na balada. Uhum. E, e, novamente, são escolhas, são, são decisões. Para minhas amigas, talvez seja mais fácil seja melhor ter a vida social. E tá tudo bem. Então a gente só precisa estar. Tá... Acho que o equilíbrio, que eu concordo com a Lara que não existe, ele, na verdade ele é o alinhamento do que, você, do que você quer e do que você almeja. Então, por exemplo, se eu, eu sou muito determinada e quero crescer muito profissionalmente. Cara, não tem como eu trabalhar três horas por dia, uhum. né? As coisas não vão estar alinhadas. Então, é, você ter essa consciência, ela, ela te ajuda muito a você se cobrar menos principalmente por causa das redes sociais, que todo mundo é feliz, está todo mundo vivendo uma vida ótima, todo mundo consegue distribuir perfeitamente o dia, ninguém tem problema. Então, uhum. você para de se cobrar, sabe?
0: É, é, é que eu acho, eu acho fundamental esse tipo de discernimento. E aí, eu até anotei aqui, porque eu acho que é muito do ser humano a gente buscar esse prazer em curto prazo. Total. É, é muito difícil a gente colocar uma ficha, colocar um real hoje, mesmo sabendo que a gente vai receber 10 reais daqui um ano, só pô, mas... Um real hoje eu poderia comprar um real, não comprar mais nada, nada era hoje, isso né? Que eu ia falar. <risos> comprar uma bala, sei lá. E Lara, eu queria te perguntar muito sobre isso: como que a gente consegue criar esse plano de longo prazo? Que às vezes tem gente, pelo menos a Carol tinha um plano de três meses. Às vezes tem gente que entra numa empresa hoje e que um mês só não foi promovido e fica frustrada com esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que é... eu tenho muita dúvida. Eu queria saber como você que trata gente dos mais diferentes estilos aí, empreendedores, empresários trata esse tipo de coisa, de alinhamento de expectativa, sabe?
1: Eu gosto muito da linha do tempo para uhum. isso. Então, onde você se posiciona, onde você está hoje e onde você quer chegar. Só que se a gente falar, né? Ah, eu tenho um real aqui, eu vou investir para ter dez. Durante um ano, o que, que você vai ver de, de benefício do seu um real? Uhum. Você não vai ver. Então, dificilmente uma pessoa consegue fazer isso se ela pensar em que eu estou deixando um aqui para receber dez daqui a um ano. As pessoas precisam aprender a colocar premiações, vamos dizer assim. Se você falar, eu coloquei um, mas eu fico olhando o extrato para ver que o mês que vem eu tenho 1.4. Uhum. E ah, daqui dois meses eu tenho 2.3 e, e uhum. que vai variar alguma coisa assim. Você está vendo o crescimento, você vê isso. Então, você chegar no longo prazo, quando você vai fracionando a meta, é muito mais tranquilo. Uhum. Ah, eu entrei numa empresa, meu primeiro trabalho, quantas vezes eu já ouvi até na minha família... Aí ah, não vale a pena trabalhar para ganhar um salário mínimo. Oi? Mas quem está começando ganha quanto? Uhum. É, eu, quando comecei, eu comecei minha vida profissional sendo professora de inglês. O que eu tinha era a bolsa do curso onde eu estudava, porque eu entrei como auxiliar Eu só não... e eu ganhava dinheiro porque a minha mãe, ao invés de pagar o curso, me dava dinheiro. Senão... Uhum. E aí? E se eu pensasse, eu estava pagando para trabalhar, porque aí já comecei a faculdade, daí tinha uma, um combustível, se colocasse E minha mãe fazia eu pagar o combustível para saber quanto era <risos> o valor do dinheiro. Então, assim, pensando no que eu gastava de combustível, porque quando eu fiz faculdade eu ia de ônibus, mas quando eu trabalhava, os horários que batiam com o trabalho, eu tinha que ir de carro, porque de ônibus eu não chegava. Uhum. Então, daí, eu quando eu comecei a ver, se eu colocasse na ponta do lápis, não sobrava nada para mim. Mas eu falo que se eu não tivesse professora de inglês, eu não seria psicóloga. Olha oh, yeah. o que, que é isso. Uhum. né? Hoje, hoje, é, hoje tem muita clareza nisso. Por quê? Quando eu formei, fui fazer especialização, tive que pagar um curso de especialização. De onde ia sair esse dinheiro? Ah, tá, mas e montar um consultório, bancar um consultório. Na época, eu escutei muito. E eu acho que investigação, gente, super vale a pena e você tem que explorar contexto. Então, eu escutava assim, para um profissional da saúde começar a ganhar dinheiro, são cinco anos. Então, tá. No primeiro ano, eu literalmente paguei para ter consultório. Eu tirava do salário de professora para pagar aluguel, secretária, uhum. todas essas coisas. No segundo ano, também. Só que nisso, eu terminei a minha primeira especialização. Uhum. E aí, eu comecei a credenciar em convênio. Então, aquela coisa. Início de carreira, profissional da saúde, saia atendendo tudo quanto é convênio, desespero, para encher a agenda. E... Daí, o convênio, ele já me encaminhava a paciente. Então, eu tinha uma agenda lotadíssima. Um monte de paciente para fazer volume e ter um dinheiro. Uhum. Com, no terceiro ano do consultório, o consultório começou a se pagar. Olha. Então, aquilo que eu escutava, que precisava de cinco anos, eu consegui com três. Uhum. Eu já não no terceiro ano, eu já não investi dinheiro meu lá mais, mas ainda dei aula até o terceiro ano de formada. Aí, depois de três anos de formada quitei todas as contas. Carro, parcelado, cartão de crédito, nada era parcelado. Tudo que eu podia eliminar, eliminei. Fiquei só com as contas mensais. E aí, eu deixei de dar aula. Então, do quarto ano para frente, de pós-formatura, eu comecei a viver da psicologia. Uhum. Quando veio a proposta de vir para São Paulo, eu comecei... Nossa, eu tenho 16 anos de consultório em Goiás. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar pela historinha dos cinco anos uhum. de novo para adaptar. Estou saindo de um mercado muito menor para ir para um mercado de gigante. Então, a minha segunda especialização eu fiz aqui em São Paulo. Nunca perdi vínculo com ninguém. Então, tinha contato, supervisão, atendimento, muito era explorado isso. E aí, quando eu vinha, eu falava assim, meu Deus. Então, um mês que aí eu vinha, eu viajava toda semana. Então, eu tinha uma despesa aérea, hotel, tudo isso. Nossa. Então, durante um mês, eu paguei vir para São Paulo. Mas foi um mês. No segundo mês, São Paulo já começou a se bancar. Olha e aí eu comecei a atender aqui atendendo aqui meio período por semana e aí foi para passou um dia passou dois dias três dias e não deu aí veio a pandemia três dias na verdade já não estava dando mesmo mas daí veio a pandemia e falei assim ah, já não dá mais aí eu parei com as viagens mas você vê o que antes demorou dois anos aqui foi um mês uhum. E eu, eu escuto muito o povo sofrendo com isso. Ah, mas agora eu vou mudar de cidade, um empreendedor. Eu falo assim, começar do zero. Não é começar do zero. Se eu pensar que em um mês eu, eu fiz o que eu fiz história. em dois anos, é muito diferente isso. Uhum. E... Então, é importante você ouvir história e você explorar a história. Teve um tempo que eu atendi o um pessoal que fazia redução de estômago. Então, eu falo que era um povo que não sabia explorar a história porque eles encontravam outros pacientes na nossa recepção e eles perguntavam assim, ah, você operou sim quanto, quanto você emagreceu? Uhum. Era, era só essas duas perguntas. <risos> Ninguém perguntava quanto tempo de operado você tem, o que, que você está fazendo, o que, que foi fácil, o que, que foi difícil, pelo que, que você passou, quanto você pesava. Então, não explora. E aí, depois operavam e falavam assim, nossa, mas o fulano emagreceu 20 quilos no primeiro mês, eu só emagreci 8 Tá? Mas vai ver quanto que o fulano que emagreceu 20 pesava antes da cirurgia e quanto que você pesava. A perda de peso vai ser proporcional ao seu peso. Então, é falta de explorar. Quanto mais você explora, você tem um desempenho melhor.
0: É, e eu duvido que você tenha tido muito equilíbrio nesses três anos aí que você... Né? trabalhou que nem Ah, ela é Lula, super carne. equilibrada. Ô, Nossa, o
1: equilíbrio Não. é a Lara em
2: pessoa.
0: E é o um preço do sucesso. Eu tenho ali. equilíbrio
1: é. alinhado com o que eu quero para minha Boa. vida. Uhum. É então assim, eu acho que o conceito de equilíbrio é esse, o que está alinhado para sua vida. Esse ano eu vivi um desafio enorme. Minha mãe teve um problema cardíaco, precisou de uma cirurgia, veio para São Paulo, operou aqui, fez substituição da válvula óptica teve uma complicação pulmonar e minha mãe tem 70 anos. Nossa. Eu comecei a me questionar se valia a pena. Uhum. Eu estar tão distante e a minha mãe lá em Goiás, são mil quilômetros de distância. Então, antes eu viajava toda semana, ainda estava com ela toda semana. Veio pandemia, eu fiquei dois meses sem conseguir ir lá. Depois, viagem uma vez por mês, agora é irregular. Aí eu comecei a me questionar. Então, olha a velocidade do pensamento. Uhum. Vale a pena? Olha uhum. o oh, pensamento. Essa Mas por quê? É uhum. Motivada pela preocupação. E aí, aí eu fui fazer a análise. Bom... Se eu e a minha irmã não tivéssemos vindo para São Paulo, a gente não conseguiria ter chegado e trazer a minha mãe. Ela veio operou no HC, com toda a referência. A Minha irmã é voluntária lá no IPQ. Uhum. Então, assim, nós tivemos um acesso ao hospital. A doutora Ludmila Rajar foi fundamental uhum. na nossa vida. Nos ajudou muito a doutora Ludmila. Inclusive, é de Anápolis, que é a nossa ah, cidade é? em Goiás. Então, assim, ela foi um anjo na nossa vida, mas eu me questionei, vale a pena? E eu pensei, bom, se eu não estivesse em São Paulo... Eu falo que São Paulo é lugar de estudar, aprender e ganhar dinheiro. Fato. Então, se eu estivesse em Goiás, com o que eu ganhava em Goiás, com o consultório, mesmo com a agenda cheia, eu não conseguiria ter feito a despesa, que foi essa condição da minha mãe, e ajudar uhum. minha mãe como eu ajudo hoje. Então, tem uma questão, né? Eu quero dar qualidade de vida para ela, tudo isso... São as escolhas, estão alinhadas e tá tudo certo. É, e
0: qual que é o preço disso, né? Isso aí já pagou todo esse tempo que você trabalhou. Fala, poxa, eu consegui dar uma condição legal para minha mãe nesse momento que ela é... tava precisando tanto. Então,
1: ah, ela teve a complicação respiratória. Tem uma fisioterapeuta que tem que ir em casa, atendimento diário, atendimento domiciliar é mais caro, tudo isso. Então, se não tivesse aqui em São Paulo, provavelmente não faria isso. Não e faria com a isso. complicação pulmonar que ela teve, eu tenho certeza que ela tava numa equipe muito bem preparada, num centro de referência de tratamento, então...
0: É, é, super foi, vale a pena foi valeu super a pena né bom pessoal é assim foi uma hora de bate papo maravilhosa assim eu queria deixar aqui nesses últimos momentos pra vocês é, deixarem um o último recado pra quem tá querendo, começando nesse mundo da saúde mental. Vocês deixarem os contatos de vocês também, pra quem quiser saber mais, quiser conhecer a, a, o seu perfil no Instagram, LinkedIn, seja o que for. E você, cá também, sabe que você é sempre de casa, sempre que você Obrigada. quiser, fica à vontade. Então, eu
2: tô com uma caneca até, até com o nome. Especial tô, um nome tô aqui
0: Agora eu vou aparecendo os stories da Carol, então <risos> fiquem à vontade aí pra vocês deixarem os contatos. Eu adorei o bate-papo. Eu sei que o pessoal de casa vai adorar também, então foi, foi um prazerzaço, assim, foi muito gostoso. Obrigado pela presença de vocês duas aí. Lara, se quiser começar.
1: Eu que agradeço, Léo. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Meu perfil no Instagram é psi, de psicóloga, ponto Tem o meu canal no YouTube também, Lara Miranda. Tem muita live, muito conteúdo interessante lá. Pensando em saúde mental, gente, a preocupação é não tenta se rotular, se encaixar dentro de alguma coisa. Né, a gente citou muito o TDAH hoje aqui, até em função da Carol, mas assim, mesmo quando você tem o TDAH, eu vejo as pessoas chegando e falando assim, Ai, ah, por eu tenho TDAH? Tá, mas o TDAH ele, ele é perfeitamente tratável, controlável, alguns casos vai, vai precisar de medicação, outros não, porque isso depende de como impacta negativamente na sua vida. Mas medidas comportamentais, a Carol mencionou, fazer a lista e dar o cheque. Por quê? Porque ali você percebe tudo que você fez, você vê o que você tem para fazer, você coloca clareza na condição. Então, isso ajuda muito. E cuidado com os rótulos. Eu tenho visto pessoas sofrendo muito por conta dessa condição de rótulo uhum. hoje. Então, os rótulos acabam limitando muito e ao invés de ajudar... Eles acabam adoecendo mais Nossa. a pessoa. Então, essa é uma preocupação que nós psicólogos temos bastante. O
0: problema é se alguém quiser passar com você, pelo jeito que você está com a agenda aí só em 99 Se roubarem do ano que vem. a
1: minha hora. <risos> A gente vai ter problema. Novembro
0: de 23, acho que tá com a agenda, Lara. É, é, a <risos> Já gente disse. ainda consegue.
1: A Carol colocou uma condição, que ela só faria ah, esses não. programas, lá. podcast. Se eu tiver uma hora semanal. Se
0: garantir Justo. o horário dela. Uh -huh. Acho uma boa condição. Eu, como minha terapeuta, a mesma coisa. falou: Neliana, se você me roubar meu horário, a gente vai ter problema. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tô cativo lá. É, sim. Mas, cara, fica à vontade aí também para deixar seus contatos, dicas aí pra quem quer saber mais sobre saúde mental, sobre triatlo, enfim sobre questões com o irmão também. <risos>
2: <risos> Léo, super obrigada. Fiquei muito, muito feliz de, de ter esse espaço, de compartilhar um pouco da minha história. Era uma coisa que eu, que eu queria fazer bastante tempo, porque eu acho que se eu conseguir ajudar uma única pessoa, já, já valeu a pena. E quando a gente fala em, em saúde mental... É... Acho que que a gente precisa sempre estar preocupado em olhar para a gente mesmo e cuidar da gente, para a gente poder ajudar a, o, os próximos e quem está ao nosso redor. Então, procurem uma terapia, porque eu tenho a certeza que as pessoas que fazem terapia fazem terapia, porque as pessoas que deveriam estar fazendo terapia não estão fazendo, né? <risos> Essa verdade. é uma verdade também. Então, procurem a terapia para o autoconhecimento, é... O que a Lara falou é super importante de não se rotular e se colocar num papel de, de vítima, enfim. É, Tenha uma, uma, uma rede de apoio e tem muito conhecimento disperso pela, pela internet. Então, procurem profissionais capacitados para ajudar vocês com isso. É, o meu Instagram é Kadias, tem dois S no final, C-A-Dias. Um a mais é, é boa. Uhum. É, tô comece... Eu compartilho lá um pouco do da, da minha vida do, do triatlo no trabalho. Enfim, é, tem minha live com a Lara também. Então, quem quiser me contatar, fica, fica meu contato aí. Obrigada de novo. Imagina. É cara, foi muito rico. Obrigada Imagina. mesmo,
0: pessoal. Mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês aí. É, foi um prazer ter todos vocês aí com a gente até agora. Não esquece de se inscrever no canal aqui, ativar o sininho, se deixa inscrever, o like. deixa o like, é verdade, também. E você da TV, foi um prazer estar na sua casa mais uma vez, por mais uma semana, e até semana que vem. Valeu, obrigado, um abraço.